0: Масовская школа «Новая Акрополь представляет Лекция «Эпоха Возрождения. Как воспитать целостную личность?» Читает Юлия Морозова Добрый вечер, друзья! Сегодня мы отправляемся с вами в эпоху Возрождения, 14-15 века, Италия, и поэтому Первое, с чего мы начнем, посмотрим на карту Италии. Для того, чтобы немножечко сориентироваться в пространстве. Да, во времени мы уже обозначили, а в пространстве я могу здесь вот немножко показать: все-таки, вот у нас Республика Флоренция, север Италии нас сегодня будет интересовать. И, в общем-то, это, можно сказать, такие истоки гуманистических идей, это истоки того, что мы позднее назовем эпоху Возрождения. И вопрос, который обозначен в теме самой лекции, да, то есть как воспитать целостную личность. Я думаю, что это вопрос не только 15 века, это вопрос, который задавали люди себе во все времена. И сегодня он также актуален, как и тысячелетия назад, так же как два тысячелетия назад, да, так же, как и в 15 веке. Но почему именно 15 век? Почему именно эпоха Возрождения? Дело в том, что именно в это время происходит такой поворот в мировоззрении человека, в мироощущении человека и во взгляде на человека. И вот это нам будет особенно интересно, потому что средние века все таки воспринимают человека не совсем, что ли, такой вот самостоятельной и свободной личностью. И те ценности, те нравственные ценности, которые существуют, они полностью отражают идеалы христианского мира – то есть это все таки такое, ну, скажем, послушание, это терпение, да, это смирение, это почитание, уважение старшего. То есть, безусловно, это ценности важные, но именно в эпоху Возрождения появляются те самые гуманистические идеи. Да? Гуманистические, само слово говорит за себя, то есть это идея человека. Человека, который представляет из себя ценность. Не просто как биологическое существо, а как личность, которая в потенциале содержит добродетели. И вот в этом принципиальный разворот, наверное, в ощущении человека между Средневековьем и Возрождением. То есть человек уже содержит в себе вот эти зерна добродетелей, зерна лучшего, что можно, скажем так, создав условия, дать возможность, чтобы эти зерна проявили себя, чтобы они проросли. И поэтому меняется взгляд на сам процесс образования. Что представлял себя процесс образования в средние века? Ну, давайте посмотрим. Наверняка многие знают о том, что система тривиума и квадриума, она была унаследована, в общем-то, из еще античных времен и представляла из себя... Тривиум представлял из себя такие дисциплины, как грамматика, риторика, диалектика. Но здесь надо все таки наверное, пояснить, несмотря на то, что там краткие тезисы написаны, но все таки я поясню, что включали в себя эти дисциплины. Грамматика предполагала, что это будет, скажем, наука правильного говорения и писания. То есть это то, что позволяет человеку как-то грамотно сформулировать мысль. риторика – наука красноречия, то есть наука, которая позволяет ярко высказать мысль, как-то вот ее именно оформить красиво. Ну и диалектика – это, как говорили, наука, в которой разум проявляет себя или то, что помогает, что ли, распознавать хорошее, правильное и неправильное, доброе и злое. И те дисциплины, которые называются квадриум – это Вторая часть, второй этап обучения в университетах – арифметика, наука числа, геометрия, наука, которая, в общем-то, хоть она и созерцательное описание форм, но фактически геометрия – это, можно сказать, наука о Земле. Само слово «геометр» да, – это слово содержит в себе суть и содержание, то есть измерять Землю. Да? Но фактически в геометрии преподавались и Начало Евклида. И астрономия, то, что позволяло наблюдать или как-то описывать движение небесных светил. Это университет. И университеты все-таки появляются, начинают появляться в Европе как раз вот где-то в период там, примерно 13 веков. Но вообще как бы система образования начинает складываться примерно с 11 века. Чем это обусловлено? Это обусловлено тем, что с XI века начинает формироваться городская культура. А когда формируется город, то появляется большое количество взаимоотношений, торговых, каких-то, мы бы сегодня назвали их юридическими или нотариальные. То есть развивается сфера именно взаимоотношений, сфера коммерции, и требуются люди, которые способны читать, писать, вести учет. Но если сделать еще шаг назад, все-таки школы существовали и до XI века, потому что эти школы существовали при монастырях, и все-таки церкви были важны грамотные люди, то есть те, которые смогут читать Библию, да, ну, то есть и Новый Завет, и толковать его. И постепенно, вот, скажем так, начинают складываться школы при монастырях, затем эти школы развиваются, появляются городские школы, то есть они там соборные, коммунальные, слово «коммуна», и в том числе появляются частный преподаватель. И вот здесь, на мой взгляд, такой важный момент, что все-таки во все времена существует ценность образования. Эта ценность даже в каком-то смысле выше, чем просто ценность унаследовать какое-то богатство или какую-то недвижимость, потому что во все времена человек прекрасно понимал, что он подвержен воздействию судьбы, воздействию обстоятельств, воздействию каких-то исторических перемен. И все это приходит и уходит. В общем, все все имущество может появиться, может исчезнуть в один момент. Но те навыки, полученные благодаря образованию или те знания, которые человек получает, они как-то, в общем, останутся при нем и помогут проложить дорогу в будущее. Но вот эти как раз, ну, можно сказать, еще средневековые школы, фактически давали такое, ну, мы бы сегодня сказали, начальное образование. Это способность писать, читать и считать. И на пространстве Апеннинского полуострова, который мы сегодня бы назвали Италия, тогда это было все-таки такое созвездие различных республик, не было еще сформировано единого итальянского языка. То есть это было вольгарой, как называли его. И поэтому все... Документы, вся официальная переписка, в том числе все церковные службы, да, они велись на латыни. Поэтому именно учились в латыни, знанию латыни, латинскому языку. И, конечно же, вот это начальное образование, она давала азы. И, как говорит статистика, в той же Флоренции, например, в этот период насчитывалось порядка 90 тысяч жителей, И считается, что примерно каждый десятый учился, это был ребенок, который учился в школе. На мой взгляд, это такой очень неплохой показатель образованности средневекового человека. Но все-таки средневековое образование, оно имело свое продолжение. После начальных школ можно было пойти на выбор в две области. Была школа грамматики и школа абак, или школа счета. Некая специализация. Школа счета, она давала основы бухгалтерского учета. Мы бы сегодня так сказали. но а, в общем-то, к тому времени бухгалтерский учет уже был сформирован. То есть, по крайней мере, уже были предложены определенные модели расчета. Появились понятия отрицательных чисел, как задолженности. Уже умели вычислять процент. В коммерческой жизни уже все было очень хорошо налажено. И, конечно же, вот эти школы АБАК или школы грамматики, они давали именно полезные, необходимые навыки, которые человек, ну, мы бы сказали, такое, знаете, вот специальное образование, да, среднеспециальное образование, которое позволяло человеку выйти уже в жизнь вооруженными некой профессии, ну, можно так сказать, да, то есть он мог себя с легкостью приложить. Как строилось обучение, на чем оно основывалось. То есть обучение основывалось, естественно, на текстах Библии. Это было было чтение псалмов или опирались на те написанные, в частности, там был учебник Доната для латыни, и это были написанные диалоги, как вот, наверное, сегодня мы изучаем с вами азы какого-нибудь иностранного языка, и там какие-то простые диалоги, какие-то ситуации. Но понятно, что они все тоже имели какой-то такой, я бы сказала, Некий нравоучительный характер направляли молодое поколение в сторону такого послушания. Вроде бы, казалось бы, все замечательно. Есть азы счета, есть азы грамматики, есть азы какого-то такого навыка среднеспециального. Почему в XIV веке начинается активно Франческо Петрарка, вслед за ним и очень многие гуманисты начинают поднимать тему необходимости реформы? образования, то есть необходимости другого взгляда на процесс именно получения знаний. Наверное, можно ответить на этот вопрос достаточно кратко, сказав, что именно с этого времени Франческо Петрарко он смотрит на человека как ценность самого человека, не на профессию, которую человек приобретает, а сам человек как личность. И поэтому Петрарко, он первый ставит знак «равно» между процессом образования, получением знаний, и процессом воспитания или процессом становления личности. И вот этот момент, мне кажется, он такой поворотный именно в, ну, можно сказать, в ренессансной истории, потому что с этого момента начинается другой взгляд на сам процесс образовательный. Конечно, не происходит революция. То есть это не так, что Петрарка пишет письмо другу, и в этот момент происходит какая-то реформа образовательная. Нет, это все происходит очень постепенно, это происходит очень медленно, но тем не менее появляется новый взгляд и новый подход. И если средневековая школа, она вся была построена на таких достаточно строгих правилах и любая провинность, которая даже не всегда была связана с поведением, а имеется в виду провинность, ну, плохая оценка, да, то есть, когда человек получал просто он отставал в обучении или получал какие-то слабые оценки, все это заканчивалось розгами. И поэтому (смех) фраза, которая дошла до наших дней, ходить под розгами, да, или, в общем, получать знания с помощью такого метода воспитания, она, конечно, не была столь эффективна, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что все мы разные, и у всех разная скорость усвоения знаний, у всех совершенно разные способности. И то, что Одному дается легко, совершенно, может быть, не просто другому человеку. И вот именно как раз эпоха Возрождения, она, взглядываясь в каждую отдельную личность, начинает акцентировать процесс образования и-воспитания, как мы уже теперь знаем, то есть знак равно, наверное, именно с подходом таким более индивидуальным, сматриваясь в каждого отдельного человека. И задаваясь вопросом, а какие сокровища хранит его внутренний мир, какие таланты скрываются в этой личности? А чему важно дать пространство, создать условия для роста и для того, чтобы это проявилось? Два слова еще, наверное, все-таки вот о средневековом образовании. Это этот трибиум экватриум это все-таки университетская программа. Университеты, которые уже к тому времени, как понимаете, начинают складываются и в Италии, и на юге Испании, и появляется уже и Сарбона во Франции. Но для чего все эти дисциплины были нужны? То есть чему они служили? дает вопрос. Человек выпускается, хочется сказать, и куда он с этим багажом идет. С одной стороны, человек, то есть все эти дисциплины были нацелены на то, чтобы трактовать Писание, то есть трактовать Священное Писание. И в этом смысле даже такие дисциплины, как арифметика, она складывалась именно как наука о числах для того, чтобы трактовать то, что написано в Библии. Потому что есть очень много числовых символов, очень много числовых кодов. Астрономия нужна тоже для того, чтобы вообще как-то понимать священные тексты. И, в общем-то, мы можем сказать, что все это образование, оно как бы сходится да, или сводится к тому, что можно назвать теологией в то время, в средние века. Но в эпоху Возрождения вот даже эти дисциплины, они немножечко поменяют свое, с одной стороны, содержание, с другой стороны, цели и задачи, ну и с третьей стороны мы увидим, что все-таки это придет не сколько к теологии, а сколько будет приводить человека к философии и, как сами гуманисты говорили, к моральной философии. Самая важная задача, которую ставили перед собой гуманисты, это именно воспитание человека в человеке. Если так вот говорить, человека с большой буквы. То есть пробуждение именно человеческого, в человеческой природе. Эта идея во многом опиралась на те античные источники, которые все-таки начинают появляться, я имею в виду латинские авторы, становятся доступными. В частности, например, Франческо Петрарка в его семье любит читать Вергилия на один из праздников, даже на один, по-моему, из дней рождения. Отец дарит ему в дорогом переплете такую вот книгу Вергилия, один из любимых его текстов. И вот это обращение к античности, вот этот взгляд в культуру, оставшуюся где-то уже на расстоянии более чем 10 веков, конечно же, не могут не восхищать примеры героев, которые там существуют, в этих произведениях существуют. И возникает вот этот идеал личности, идеал целостной личности, у которой есть два важных аспекта. Это гражданственность и добродетельность. Гражданственность как чувство ответственности за происходящее вокруг. Гражданственность именно, которая, наверное, в отличие от такого средневекового сознания, которое все-таки было достаточно религиозным. Человек средних веков, он мыслил себя внутри вот этих правил, которые давала сама церковь. Но здесь появляется фактически такой светский оттенок. Ну, светский в том, что это человек, который мыслит себя частью социума и мыслит себя частью как бы того общества людей, в котором он существует. И второй аспект ⁇ это добродетельность. И, конечно, гуманисты во многом опираются на тексты античных авторов и говорят о все тех же бессмертных добродетелях, о которых пишет Платон, о тех добродетелях, которые упоминает Аристотель, о тех добродетелях, о которых говорят стойки. И мы их с вами можем с легкостью перечислить. Это умеренность. Это мужество, это мудрость, и как итог да, это справедливость. Эти добродетели, из которых могут произрасти, да, или те, эти добродетели могут дать возможность проявиться как раз вот этому внутреннему потенциалу самого человека или внутреннему потенциалу личности. Вот здесь очень красиво это такой, знаете, шаг назад может быть вот очень красиво смотрите, 12 век изображение вот этих семи свободных искусств, как их называли. Их изображали в виде дам. Наверное, это было как бы в продолжении вот этого образа античных мус, которые покровительствовали разным искусством. Поэтому вот этот образ дамы, он как-то перекочевал и в средние века. И здесь в центре мы видим с вами две фигуры. Платон и Сократ. А над ним... Над вот этими фигурами мы видим образ философии. Так что, да, эти идеи, они, в общем, очень красиво воплощались еще и в образах. Ну что, мы с вами можем посмотреть на образ Франчес Петра, когда увидеть даты его жизни, и пойдем дальше. Конечно, очень хочется упомянуть имена которые оставили свой след, можно сказать, вообще были у истоков гуманистических идей и не только гуманистических, но еще и таких педагогических идей, потому что каждый из них, именно думая и размышляя о новом человеке, об этом образе человека эпохи Возрождения, он как раз думал о том, как этого человека воспитать, или вообще же какие нужно создать условия, чтобы этот человек появился и более четко прорисовывал, прописывал образ, каким должен быть этот человек. Поэтому замечательные имена, конечно, это далеко не все, это Метео Пальмиери, Пьетро Пауэль Верджерио, Алессандро Пиколамини. Мы с вами видим даже по годам жизни, что они, ну, скажем, в каком-то смысле это тоже такие поколения, да, они продолжают друг друга. И вот как раз именно эти три имени, они внесли, такую идею гражданственности в образ человека, в образ этого нового человека, в образ формирования именно личности человека. Образ идеи гражданственности связана с тем, что человек себя мыслит частью социума, частью общества, в котором он живет, частью которого он является. Если до этого человек в Средневековье, он жил в неком, ну, наверное, можно сказать так, в лоне матери церкви и был руководим или направляем вот этими законами или правилами, которые давала церковь, то есть, которая давала именно христианство, то здесь мы с вами видим, что эта идея гражданственности, она фактически разворачивает человека и еще и к ценностям светской жизни. И вот это тоже очень важный поворот в эпоху Возрождения, который появляется или случается, что мы уже с вами будем говорить в том числе и о светском воспитании, о светском такой светской ориентированности. Это не значит, что человек не верит в Бога, это не значит, что человек уходит куда-то в какие-то другие способы такого диалога с божественным да, или с отсутствием какой-то такой внутренней жизни человека верующего. Нет. Потому что гуманизм, надо отдать должное, что всегда подчеркивал важность вот этого чувства уважения к вере, к священному, но, тем не менее, все-таки человек, идеал этого нового человека – это идеал человека с высокой степенью осознания своей гражданской позиции. То есть человек, который является частью тех событий, которые происходят, частью истории, частью общества. И Леонардо Бруни имя которого мы здесь тоже с вами можем прочитать, увидеть, он как раз вводит понятие в Гуманитатос как раз именно вот гуманитарные науки, да, мы бы сегодня сказали. Но сегодня мы под гуманитарными науками подразумеваем конкретные дисциплины, которые мы как бы противопоставляем наукам точным или наукам естественным. А здесь мы с вами все-таки понимаем, что речь идет именно о тех науках или о тех, скорее, дисциплинах, которые позволяют сформировать человека гражданственного и человека добродетельного. И мы с вами смотрим, что поменялось в образовании, то есть что, собственно, изменилось. Вроде бы, с одной стороны, мы видим, что остается та же грамматика, та же у нас с вами риторика и та же диалектика, но меняется именно наполнение, то есть меняется тот материал, на котором учатся. И помимо псалмов, помимо текстов, которые были полностью, ну, скажем так, сориентированы да, на такую именно христианскую мораль, мы видим, что добавляются авторы античные, авторы, которые передают идеалы античного человека. А, собственно, вот этот образ гражданственности, откуда был подчеркнут, Он был подчеркнут как раз из античных книг, из античных авторов, потому что мы с вами знаем, что для античного мира понятие гражданина это было понятие как раз Человека, который, с одной стороны, владеет собой, поэтому он может, он может отвечать за самого себя, и поэтому он может отвечать еще и за тех людей, которые рядом с ним, и за те события, которые происходят в этот момент жизни. И поэтому, с одной стороны, мы видим, что грамматика опирается на прекрасный такой вот венок античных да, имен. Риторика возвращается к своим таким именно исходным задачам уже не только или, скорее, не как искусство красноречия, которое может как-то пленять, удивить красотой речи, построенных фраз, витиеватостью. А первая цель и задача риторики – это в том, что оратор, с одной стороны, он должен быть убежден в том, о чем он говорит, и цель риторики – это в том, чтобы передавать идеи, в том, чтобы эти идеи, доходили до слушателей. И поэтому акценты немножечко здесь меняются. Риторики обучаются на прекрасных речах римских ораторов, в том числе и Цицерона. Диалектика возвращается к своей такой исходной задаче, это к логике. Именно задача логики. Логически мыслить, размышлять, устроить причинно-следственные связи, выстраивать аргументацию в диалогах, хорошо понимать собеседника. Это все то, что помогает нам на самом деле упорядочивать свой ум, то есть дисциплинировать и упорядочивать свой ум. Если мы с вами посмотрим, что здесь добавляется еще поэзия, греческий язык, история. Конечно, поэзия она не не была отдельным предметом, но это было то поле, благодаря которому работали с словарным запасом, с языком, да, со способом мышления, со способом восприятия и с тем как человек мог излагать свою мысль. этот поэтический образ. Арифметика, наука чисел и пропорций. Конечно, она остается наукой о числах и пропорциях, но в ту же геометрию, например, добавляется еще такой аспект, как само слово геометр, да, измерение земли. и поэтому в, этот, в эту дисциплину добавляется еще оттенок естествознания. То есть интереса к окружающему миру, интереса к природе как таковой, к разным аспектам природы. И если мы с вами вспомним личность Леонардо да Винчи как яркого представителя эпохи Возрождения, мы с вами, мне кажется, с легкостью поймем, что человека эпохи Возрождения интересовало все: да? устройство Вселенной, устройство природы, которая окружала его, понимание взаимосвязи, понимание законов, по которым эта природа развивается, по которому Вообще этот мир двигается, движется все вокруг. Поэтому здесь в геометрию входит еще мы могли бы сегодня сказать, что этот и география, и минералогия, и разные разные аспекты вот именно такого естествознания, то что сегодня мы воспринимаем как наука о природе. Музыка помимо гармонии как таковой, то есть гармония, которая описывает сочетание различных частей педагоги эпохи Возрождения, да, они еще и смотрят на музыку как то, что способно воздействовать на душу человека. Конечно, эти идеи были подчеркнуты у Пифагора и Платона. Музыка как сильнейшее средство, которое может нас либо облагородить, возвысить, настроить, вдохновить, но если это будет диссонанс, дисгармоничные звуки, это то, что будет нас... Каким-то образом приводить в такие растрепанные мысли и растрепанные чувства. И мы с вами понимаем, что если до этого все свободные искусства они объединялись вокруг теологии, как таковой такой царицы наук, ради чего все это было, то здесь уже появляется философия. Собственная философия это как вершина вот этого процесса постижения этих разных наук, разных искусств и философия именно моральная, философия, которая задает законы, что значит быть человеком. И в этом, наверное, кардинальный разворот самой системы уже образования. Как мы с вами уже сегодня не раз говорили, что отличие, и вот такая центральная идея как раз гуманистического подхода именно, эпохи Возрождения, в том, что все таки образование существует неразрывно с воспитанием. И образование служит для того, чтобы человек смог стать целостной личностью. Ценность представляет человек как таковой, с его нравственными добродетелями, а не те специальности или профессии, которые он приобретает. Мне кажется, это очень важно для нашего времени, потому что мы с вами сегодня живем тоже в мире, в котором не всегда мы видим ценность самого человека. Мы видим ценность его навыков, его специальностей, его профессиональных каких-то данных. Но здесь, какой урок нам может дать эпоха Возрождения, мы видим ценность именно человеческой личности. Потому что для гуманиста человек, если он сформирован, если он способен владеть собой, этот человек он уже найдет способ себя реализовать в разных профессиях. У него есть уже навык учиться, поэтому при необходимости он сможет освоить необходимые навыки в жизни. У него есть нравственная основа, это значит, что он обладает свободой. И вот понятие «свободы» — это тоже такая неразрывная тема XV века, самой «Эпохи Возрождения». Сегодня мы часто слышим, и когда я задаю вопрос о ценностях, например, вопрос о том, какие у вас ценности, очень часто в первую очередь человек называет свободу. Хочется сразу задать вопрос, свобода от чего или свобода для чего? Потому что свобода как ценность, она не всегда без контекста, она не всегда понятна, какой смысл человек в это вкладывает. И вот как раз... Мне кажется, очень красивый и очень точный ракурс дает гуманисты, потому что вот в этом понятии свободы фактически как, как линза, да, которая собирает возможность человека владеть самим собой, руководить самим собой, поэтому быть свободным при встрече с разного рода обстоятельствами жизни. И это, конечно, такое сокровище самой системы образования терророспитания и вообще самого такого подхода и взгляда на человека. Наверное, мне кажется, что одна еще из важных таких ценностей, которые дает, или таких ориентиров, которые дает нам эпоха, в том, что человек, получая такое образование, терровоспитание, фактически формирует определенный образ жизни. И если мы посмотрим на самих гуманистов, мы, если мы посмотрим на тех, кто начинает уже потом получать подобное образование, то фактически человек воспитывает себя всю жизнь. Он приходит именно к этому непрерывному что ли воспитанию самого себя. Потому что процесс воспитания его невозможно как-то закончить. Не исполнилось 20 лет, я себя воспитал, дальше, дальше пошел как-то жить. То есть это бесконечный процесс. Потому что мы с вами можем формировать самого себя на протяжении всей жизни. И мне очень хочется, чтобы мы с вами... Помимо вот этих общих таких представлений о том, как было построено, вот, в чем поменялся подход между средними веками и эпохой возрождения, мне хочется это проиллюстрировать еще на примере одной замечательной личности: это Викторина де Фильтрен, итальянский, как мы с вами здесь видим, педагог и гуманист. Если мы с вами посмотрим на годы жизни, это как раз рубеж такой 14 15 веков. Чем замечательна эта личность? Человек, который получил университетское образование, но уже был влюблен в античных авторов и был в хорошем смысле заражён идеями гуманизма, он мечтает о том, чтобы все таки посвятить себя именно педагогике. И счастливое сочетание, наверное, судьбное да, разных обстоятельств приводит его в мантую, ко двору, правителя Джан Франческо Гонзаги. И фактически это действительно такой был, с одной стороны, для него непростой выбор, потому что Джан Франческо Гонзага приглашает его для воспитания своих двух старших сыновей, один из которых должен был стать правителем потом, а второй сын должен был стать по традиции военачальником. И Витарина, прекрасно понимая, что Очень важно сразу очертить условия этого процесса, чтобы воспитание было действительно воспитанием личности, а не просто его пребыванием при дворе. Он ставит условия отцу, что Джан-Франческо не должен вмешиваться в процесс воспитания. Те правила или те условия, которые он будет устанавливать, они должны будут выполняться. И надо отдать должное, что Джан-Франческо идет на этот эксперимент. Такой, я бы сказала, очень непростой для отца, потому что это же всегда сложно, да, не вмешиваться там в какие-то процессы. И Витарина, когда встречается с Людовикой Карла, он видит таких достаточно разбалованных подростков. Карла был с весьма излишним весом, потому что был таким не очень подвижным мальчиком. И когда начинается процесс обучения, то собирается еще и группа их сверстников, их друзей. И э, витарина, наблюдая за молодыми людьми, через какое-то время просит некоторых из них покинуть это пространство обучения, понимая, что исправить чьи-то нравы достаточно сложно, или, по крайней мере, нет желания учиться, нет желания что-то постигать, нет желания каким-то образом меняться. И надо сказать, что этот эксперимент или эта проба, она прошла настолько удачно, что действительно Людовика был воспитан именно в античных идеалах справедливого правителя. А этот идеал предполагал, что правитель, он должен служить своему народу. Он должен служить на благо своего народа. И более того, есть еще один очень важный аспект, который появляется именно в эпоху Возрождения, что правитель, он, служа своему народу, он еще и стремится к тому, чтобы сохранить мир, чтобы жизнь была мирной. И интересно, что Витарина, несмотря на то, что все-таки это не индивидуальные такие вот уродицы Людовика и Карла, это все-таки их такое совместное взросление, но Витарина подходит к их воспитанию, скажем так, индивидуально. С одной стороны, замечая особенности, которые есть в их внутреннем мире, да, замечайте потенциалы, которые есть в каждом из мальчиков. С такой стороны, понимая, какая задача ждет их, кем они должны стать, он немножечко по-разному расставляет акценты, делая больший акцент на том, чтобы Карла проявлял, чтобы в нем все больше и больше проявлялись такие качества, как умеренность и мужество, а чтобы помимо умеренности, мужества еще и появлялась мудрость, которая будет необходима для справедливого правителя. Действительно, вот эти качества, они были взяты гуманистами, они не были придуманными, потому что если мы с вами посмотрим в античную философию, мы сможем заглянуть в Платона, Аристотеля, уже более поздних стойков, мы с вами увидим, Основные добродетели, которые необходимы человеку для того, чтобы с одной стороны владеть собой, с другой стороны быть свободным. Это умеренность, это мужество, это мудрость. И как результат этих трех добродетелей, это справедливость, результат воплощения. Умеренность связана с тем, чтобы мы с вами могли принимать и действовать в любых условиях, которые приносит нам жизнь, чтобы мы могли сдерживать свои какие-то желания, страсти, обходиться каким-то минимум, не роптать, если слишком холодно или слишком жарко, слишком душно или слишком свежо. Эта способность на самом деле как бы владеть отчасти, в том числе своим сознанием, в чем оно пребывает, не Отождествлять себя со своим просто телом и со всеми теми ощущениями, которые тело нам порой диктует. Интересно, что среди самой программы воспитания витарина вносит достаточно большую долю физической подготовки. И до этого в средние века физическое воспитание, ну, я имею в виду, как вот какая-то отдельная грань, да, такая, она не существовала. Конечно же, В жизни человека было достаточно физического труда, но это не ставилось как именно одна из дисциплин, которая помогает человеку воспитать самого себя. Это тоже было, с одной стороны, подчеркнуто из античных философов, из античных авторов. И, конечно же, Витарина отводит огромное значение физической подготовки не только для того, чтобы человек был в хорошей физической форме, а еще как раз для того, чтобы он мог действительно преодолевать любые обстоятельства. Давайте посмотрим на вот эту цитату замечательную. Вы можете ее прочитать. «Ну же, сынки!» – кричал Витарина. «Учитесь переносить трудности, какими бы они ни были. Радуйтесь жизни. Поистине нет ничего, что могло быть полезнее для украшения счастливой судьбы и для перенесения несчастья. Нам приходится ожидать в жизни много трудностей. Если они, возможно, случатся, вы будете более стойкими к любому несчастью. Если судьбе будет спокойнее, вы все таки порадуетесь вашему преимуществу, так как обладаете теми благами, которые не изгонит никакая нужда. Эта мысль не моя, а стойка сурового и удивительного рода людей, следуйте ей, ученики, под водительством труда. Этот стоический подход к тому, чтобы не быть зависимыми от обстоятельств, которые встречаем в жизни, Витарина не просто об этом говорил, он это, собственно, фактически воспитывал и пробуждал. Но в чем, наверное, Уникальность этой истории истории в том, что когда сыновья подросли, как вы уже могли заметить, у Франческо Гонзага было большее количество детей, то есть были еще младшие братья, были сестры, и Витарина оставался на службе, пока не подросли все дети. И воспитав это поколение, он после этого решает создать свою школу. Эта школа носит название «Радостный дом». Название это было просто унаследовано, потому что Витарина получил в дар от Франческо Гонзаги дом, который был раньше связан с увеселениями, но он фактически был переоборудован, переделан, и поэтому за ним так и осталось. Это имя «Радостный дом». Но фактически он создает свою школу. В эту школу он принимает учеников. Он принимает учеников за плату, но точно так же он принимает и учеников бесплатно. Он уже расширяет штат преподавателей, не все преподает сам. Но самое удивительное, представляете, вот как пишут его ученики, сам Витарина практически не оставил никаких записей, а вот его ученики оставили воспоминания о нем. И как пишут его ученики, что единовременно у него могло учиться до 70 человек, Бесплатно, то есть за счет преподавателя. То есть это предполагает, что класс, ну сам, да, то есть всего учеников было еще больше. Тарина преподавал до самой своей смерти. Фактически он преподавал порядка 30 лет. И если мы с вами посчитаем, что его программа обучения настроилась так, что он принимал мальчиков в школу примерно где-то с 12 лет. Первые этап это было как раз ну вот основы как мы уже говорили тривиума а потом в его же школе люди получали в общем-то основы университетского образования заканчивалось все философией то есть заканчивалось тем что читали Платона Аристотеля и не только читали обсуждали содержание на самом деле писали свои работы размышления на эти темы и всячески Витарина прививал вот эту способность именно думать над прочитанным, размышлять. И как он часто говорил, что даже если ты не можешь это содержание постигнуть сразу, подходи к нему несколько раз, да, делай несколько подходов, читай это снова и снова, и таким образом, размышляя над прочитанным, и для тебя текст начнет как бы раскрывать свое содержание. Если подумать о том, что... Сколько поколений выросло, да, сколько поколений было воспитано витарино. Образование заканчивалось, я начала мысль. Образование начиналось где-то примерно с 12 лет, и заканчивалось где-то примерно в 21 год, выпускались они из школы. Иногда с 14 лет он принимал детей. Где-то примерно в районе 7 лет была программа его обучения. И если мы с вами посчитаем, сколько поколений выпустилось, то это, конечно, поражает воображение. А эти люди, выходя, шли на государственные должности. Кто-то из них становился священнослужителями. Очень многие, кстати говоря, имели прекрасные карьеры, кто-то становился кардиналами. Это были те люди, которые к началу 15 века, к середине 15 века составляли активную часть республики Флоренция, республики Венеция, и так далее. Мы с вами видим ту почву, на которой на самом деле возрождение со всеми его плодами, со всеми теми ценными, бесценными идеями, которые нам принесло, собственно, на какой почве это вырастало. Потому что действительно оно не состоялось бы, если бы вот эти поколения людей, ценящих античную поэзию, влюбленных в философию, знающих и цитирующих Гомера, то есть если бы эти поколения не вышли, да, если бы эти поколения не родились, если бы эти поколения не, не стали частью Аппенинского полуострова, да, не стали частью социума. Один из учеников пишет а Витарина вот такие строки. Сосоло де Прата так пишет. Этого нашего учителя следует не только сравнить с Сократом, но по справедливости даже предпочесть ему, ибо тот только обучал даром столько молодежи. этот не только обучает даром, но также выполняет в отношении прочего роль наилучшего и милостивейшего отца. И какая большая семья у него, на свои средства он одевает, кормит нас, часто до сорока человек. О удивительная щедрость, или скорее великодушие, о благородство Викторина. Действительно, Викторина, он, он себя полностью посвятил мы бы сегодня сказали так, дело педагогического характера. Да? То есть он себя посвятил вот этой школе, детям, у него не было семьи. Его ученики это была его семья. Он жил очень скромно, он все свои средства вкладывал в своих учеников. И более того, он раз в год еще и раздавал всю свою одежду. В общем, это был человек, который, можно сказать, вот просто сам своим образом жизни являл эти добродетели. И вот это, мне кажется, тот самый главный и волшебный ключ в успехе его педагогики. Потому что все из его учеников, они в один голос говорят то, что до нас дошло в письмах и в воспоминаниях, что сам Витарина, он учился всю жизнь, и всю жизнь он работал над собой. То есть сам учитель, он являл пример того, как можно выстраивать самого себя, как можно выстраивать свою личность. И, наверное, это самое самое ценное, что может быть в процессе воспитания и что может быть в процессе вообще становления, когда мы видим пример, когда мы видим образец не только где-то в далекой античности, не только в текстах, которые мы читаем, а когда этот пример находится рядом с нами, когда этот пример помогает нам расти и становиться лучше. И мы можем еще говорить о гуманистах эпохи Возрождения. И параллельно с Витарином был замечательный педагог Гуарина Гуарине, и который работал в Феррари, и который тоже имел целую плеяду своих учеников. Он был параллельно еще ученым, он был прекрасным, ну, мы бы сегодня сказали, филологом твоего времени, потому что он работал над переводами, он работал с переводчиками, он собирал рукописи, в том числе и вновь открытые, и вновь найденные рукописи. У него были немножечко, может быть, другие, ну, скажем, такой другой образ жизни, потому что у него была своя большая семья, он не учил никого бесплатно, но, тем не менее, этот человек, он тоже давал образец того, как можно, будучи педагогом, не просто говорить об этих добродетелях, да, не просто рассказывать об этом другом человеке или каком-то, античном образе прекрасного гражданина и нравственного человека, а быть им и являть это своим примером. Поэтому, подводя итог сегодняшней нашей встречи, я не знаю, какие выводы сделаете вы и какие, я надеюсь, что какие-то ценные идеи вы смогли из этого почерпнуть, но мне кажется, что самый главный секрет, как воспитать эту целостную личность, Это воспитание должно начаться с каждого из нас, оно должно начаться внутри нас. И, наверное, один из очень важных секретов гуманистов эпохи Возрождения в том, что они не просто были влюблены в античность, они не просто читали этих античных авторов, они просто чувствовали необходимость воплотить эти идеалы здесь и сейчас. Не остаться просто восхищенными такими поклонниками того, что было когда-то. Для них это было важно. Все это воплотить в новом времени. И благодаря этой жажде это новое время наступило. Спасибо. Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале, не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития, расписание которых можно найти на сайте философской школы «Новый Акрополь». акрополис.орг.ру До встречи!